0: Bienvenidos, esto es Zona de DRS, el nuevo podcast de Leonix Motors. Así es, vamos a estar eh, aquí platicando de todo lo que acontezca en los grandes premios de la Fórmula 1 en todas las temporadas. Este es nuestro primer episodio y para comenzar eh, en este nuevo formato de programa de podcast, vamos a hablar acerca del Gran Premio de Gran Bretaña de este 2021 cambios hubo cambios en todo este fin de semana tanto en el formato en el liderazgo eh, bueno no en realidad no en el liderazgo sino en, en, este, en los ganadores de los grandes premios eh, hubo bastante bastante cosas este, nuevas en, en este nuevo formato que, que se inició a aplicar en este fin de semana ya en silverstone así que vamos a comenzar vamos a comenzar hablando eh, Vamos a estar eh, subiendo poco a poco y vamos a también preguntarles en todas nuestras redes sociales, recuerden que pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram y, este, y en Youtube como Leonix Motors. ahí vamos a estar comentándoles y preguntándoles eh, qué secciones les gustaría que tuviera este programa, cómo les gustaría el formato o, o qué opinan del formato que vamos a estar eh, planteando, el formato va a ser el siguiente, vamos a dar un repaso desde los viernes que son las libres 1 y libres 2, también eh, los sábados, que son las libres 3, este, perdón, las, la Q3, ahí estoy confundiendo todo. Esta es la Q1, la Q2 y la Q3, que es la clasificación, y los libres 3, disculpen ustedes y el día domingo pues la carrera obviamente, a menos que sea como en este fin de semana donde se inició con las carreras al sprint, esta nueva modalidad que la Fórmula 1 está planteando para al menos tres circuitos de esta temporada 2021 y que inició en este fin de semana entonces como les comento vamos a comenzar hablando de todo lo que ocurra y después un repaso de los pilotos y sus actuaciones en el fin de semana Así que vamos a iniciar, bienvenidos a este primer episodio de esta primera temporada de Zona de DRS. Entonces, iniciando, bueno, ¿qué ocurría en este nuevo formato de, de la Fórmula 1 para este Gran Premio? Pues bueno, nos íbamos a ir directamente a Gran Bretaña, al circuito de Silverstone, para ver eh, esta nueva modalidad para carrera los fines de semana. ¿Cómo iba a funcionar? Pues bueno, el día viernes se iba a dar un entrenamiento libre eh, temprano, un entrenamiento libre habitual, salían a, a probar lo, la pista, los vehículos y los monoplazas quedaban de la siguiente manera, Verstappen se llevaba el mejor tiempo, le seguía Lando Norris con su McLaren y Hamilton en tercer lugar con su Mercedes. ¿Dónde quedaba Checo? Obvio, si es la primera vez que nos escucha, pues bueno, eh, debe tener en cuenta que aquí somos eh, un poco, un mucho fans de, de Checo, pero ojo también cuando hay. Eh, tiene sus, sus fallos, o sea, no estamos casados con él ni nada, pero. Obviamente quieres ver ganar a tu, a, tu, a tu piloto cada fin de semana, ¿no? Pero aquí tratamos de ser eh, lo más justos que se pueda. Obviamente eh, no va a ser un, un, un secreto que somos fanáticos de Red Bull y que somos fanáticos de, de Sergio y de un par de pilotos más por ahí. Pero aquí trataremos de darle los datos más que darles una... una este, una opinión de un fanático. Entonces, eh, ¿cómo quedaba Sergio? Pues eh, Sergio se iba hasta la octava posición con su Red Bull y hacía un tiempo de 1.28 con 2.11. Ahora, de ahí nos íbamos a brincar a la clasificación que sería el mismo viernes. No, no sería el sábado, sería la misma dinámica de clasificación habitual, que sería la Q1, Q2 y Q3 el día viernes. ¿Cómo quedaban las posiciones? Pues bueno, los eliminados en, esta primera, eh, corte, en este primer corte de la Q1 serían Nikita Mazepin con su Haas y Mick Schumacher con su Haas, hasta ahí no hay ninguna sorpresa, no. obviamente sabemos que Haas está pasando por esta temporada donde eh, tiene pilotos eh, nuevos y pues también eh, las carencias económicas eh, pues, le están costando trabajo. no. Eh, ¿Quién más quedaba fuera de este primer corte? Pues Nicolás Latifi con su Williams eh, Kimi Raikkonen con su Alfa Romeo Y Noda también eh, no pasaba la línea de corte Y se quedaba fuera en la primera clasificación Ahora, de ahí nos íbamos a ir a la Q2 En la Q2, los cinco siguientes que quedaban fuera de los eh, primeros 10 Serían Lance Stroll en la posición número 15 Antonio Giovinazzi en la posición 14 con su Alfa Romeo Esteban Ocon con Alpine quedaba en número 13 Pierre Gasly esta vez no podía colarse a la Q3 con su Alfa Tauri y quedaba en la posición número 12 y Fernando Alonso que tampoco alcanzaba a colarse en la Q3 por muy pocas, como sabemos, eh, muy pocas décimas <coughs> bien sabemos que esta temporada está siendo un poco más competitiva y las diferencias entre los tiempos de clasificación son bastante eh, reñidas entonces no era una diferencia muy grande lo que alejaba a Fernando Alonso de la... la este, la primera eh, clasificación hacia Q3 de ahí nos íbamos a ir a la Q3 la Q3 donde se iba a definir ojo no la parrilla de salida para la carrera del domingo sino la parrilla de salida para la carrera del sprint que se llevaría a cabo el día sábado perfectamente entonces vamos a conocer qué ocurrió en la Q3 eh, lewis hamilton se llevaba el mejor tiempo así es eh, Hamilton lograba, eh, después de que Verstappen estaba batallando con su Red Bull Decía que tenía demasiado viraje pues bueno, Hamilton se llevaba la primera posición con su Red Bull Perdón, con su Mercedes, estoy diciendo <ríe> una falacia Y Max se quedaba en segundo lugar, seguido de Valtteri Bottas en tercero En cuarto, Charles Leclerc En quinto, Sergio Pérez, que no lograba otra vez colarse ahí a, a este... A, la, a los primeros lugares, de hecho había quedado en cuarta posición pues, sí, checo, pero... Eh, sabiendo que se sancionaban los límites de pista eh, le anulaban su vuelta rápida y por eso se iba hasta la posición número 5 en el 6 Lando Norris ahí junto a Checo que parece ser que Lando está haciendo el coco de esta temporada de, de Checo eh, Daniel Ricciardo que por fin vemos a, a Daniel ahí luchando con su coequipero pero eh, luchando por puntos para McLaren, eh, sintiéndose un poco más a gusto y en confianza con, con su auto, lo veíamos ahí pegado a Norris George Russell, la sorpresa la sorpresa del fin de semana, francamente eh, y, y dio mucho gusto por él, porque la verdad estaba recibiendo bastante bastante apoyo, estaba en casa estaba en, en, este, en suelo eh, de, de, de su hogar, y se veía el apoyo de parte de toda la gente y todo el público que, ex, que asistió ahí al circuito a apoyar, pues bueno eh, muy bien merecido, una posición número 8 para George Russell, una de las mejores para Williams, sin duda alguna tener un Williams ahí en la Q3, entre todas estas bestias, pues sin duda alguna, está bastante, bastante bien, muy respetable, Carlos Sainz de Ferrari se iba a la posición número 9, y completaron los primeros 10, Sebastian Vettel con su Aston Martin, como les comento, esta iba a ser eh, la clasificación de salida para la carrera del sprint, de, este, del día sábado, que ojo, no sería una carrera sino que sería una clasificación al sprint ¿esto que implica? pues bueno que al igual que como quedaran los lugares en la carrera esa iba a definirse eh, la parrilla de salida para la carrera del día domingo entonces ¿cómo quedaba la parrilla de salida? pues bueno Hamilton en la primera posición le seguía Verstappen atrás de ellos Valtteri Bottas y Charles Leclerc en la línea número 3 Sergio Pérez junto a Lando Norris Daniel Ricciardo junto a George Russell. Russell junto, justo por detrás de él, estaba Carlos Sainz y Sebastian Vettel. Después, Fernando Alonso y Pierre Gasly. Esteban Ocon y Antonio Giovinazzi le seguían. Después, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Kimi Raikkonen, Nicolás Latifi, Mick Schumacher y Nikita Mazepin. ¿Qué pasaba? Bueno, de ahí nos íbamos a ir al día sábado. El día sábado íbamos a tener unos entrenamientos libres eh, habituales igual. Entonces, de esos entrenamientos libres, pues en primer lugar se lo llevaba Red Bull con Max Verstappen, en el segundo quedaba Leclerc y en tercero Carlos Sainz, ojo con Ferrari, que iban a, iban a dar sorpresitas también por ahí. Y de ahí nos vamos a ir a la carrera al sprint. ¿Qué pasó en la carrera clasificación al sprint? Pues bueno, eh, sin duda alguna Max Verstappen salió en modo Mad Max Verstappen. O sea, ese muchacho es una bestia, ese muchacho es... Un fuera de serie, la verdad No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la, la, la carrera clasificación del sprint Pero es que cuando estaban en la línea de salida o sea, Verstappen estaba tan enfocado y estaba tan metido en la carrera y, y se vio desde el inicio O sea, fue una salida más que perfecta para Verstappen Que le comió la tostada a Hamilton Que no tuvo una buena salida y es que fue eso lo que, lo que le ayudó para tener la victoria de esta clasificación al sprint. Después de eso, después de una excelente salida, pues lo demás fue gestionar, gestionar. Eh, que no tuvo francamente una buena carrera al sprint. Eh, francamente, digamos, podemos decir ahora que prácticamente todo el fin de semana fue muy malo para él. Fue para Checo. Checo se salió de pista en la vuelta número 5 de esta clasificación. Eh, tuvo un problema ahí eh, persiguiendo... A los autos que iban delante de él eh, con demasiado aire sucio Y pues se le fue, se le fue la parte de atrás Se comentaba que tuvo un poco más de entrega de potencia de, de parte del vehículo Y pues francamente lo perdió Entonces evitó, evitó estrellar el auto Pero sin duda alguna las vibraciones después de los daños y del trompo que tuvo Eran francamente me imagino... Eh, fuera, fuera de, de serie y, y no se podían eh, ni siquiera aguantar, entonces a, a una vuelta de que terminara la carrera del sprint decidían retirar el carro para ver qué podían hacer, en qué podían trabajar en él para el día, de, día siguiente eh, tenerlo a, a punta para la carrera aunque esto implicara pues, salir desde el pit lane ¿no? pero obviamente digo, o sea si vas en la posición número 19 que más da salir en la 20 ¿no? o sea, en realidad no, no, no tienes mucho que perder en ese, en ese tipo de cosas de ahí y vamos a terminar con, con esas posiciones para la carrera del día, del día de hoy, el día de domingo, eh, domingo 18 de, de julio. ¿Y cómo iban a quedar las cosas? Pues bueno, Verstappen iba a salir primero, en segundo Hamilton, en tercero Valtteri Bottas y en cuarto Charles Leclerc ahí ahí van a quedar las cosas y ojo porque todo pintaba para, para hacer un, un duelo bastante reñido entre hamilton y verstappen que sabíamos que se habían guardado todo lo que no sacaron en la carrera del sprint obviamente le iban a sacar para este gran premio no se iban a guardar nada y se vio se vio desde el inicio de la carrera desde las primeras 50, de la primera vuelta de las 52 que tiene este circuito pues se vio y qué ocurrió pues bueno Iniciando la carrera justo en la primer, primer vuelta, por ahí de la curva 3, me parece, curva 3-4, después de iniciar una lucha bastante, bastante buena, bastante bonita, bastante emocionante entre Verstappen y Hamilton, pasó lo que tarde o temprano iba a ocurrir, se tocaron. Lo que pudo haber sido un incidente de carrera, pero que la verdad, por más y mientras más veía la repetición, y más veía la repetición, y más veía la repetición, y más sentía yo que en realidad había sido un poco más culpa de, de, de Hamilton que de, que de Verstappen y es que eh, obviamente es, es un poco lógico que el, que el que pega siempre tiene un poco más de culpa que el que recibe ¿no? sobre todo en estos tipos de incidentes de carrera y es que en una vuelta tratando de evitar darle espacio el uno al otro eh, Verstappen se llevó un tremendo golpe eh, apenas fue un toque de parte del monoplaza de Hamilton, pero le hizo perder todo el control de, de su auto a Verstappen, que se fue a estrellar contra las barreras y la verdad fue un golpe tremendo, iban a más de 300 kilómetros por hora. Eh, de hecho, Christian Horner, el, el, el jefe de Red Bull, eh, declaraba que había sido un golpe a 51 a O sea, imagínense la bestialidad del del madrazo que se dio Verstappen de hecho Verstappen se levanta cuando cuando volteamos a, a ver el monoplaza cómo había quedado y, y, y fue una grata noticia una grata sensación ver que Verstappen salía por su propio pie eh, eso sí se veía bastante aturdido se veía bastante conmocionado y pues no es para menos no como les digo es este un golpe tremendo pero al menos logró eh, salir por su propio pie y lo llevaron a, a que lo revisaran los médicos y parece ser que todo, estaba, todo está bien, todo está bajo control, no hubo, no hubo ningún otro daño que, más que el auto que al final de cuentas pues es, es lo mínimo, ¿no? siempre te esperas que el piloto esté bien después de ver este tipo de, 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 de choques y de golpes pero sí, eh, después de eso pues fue una carrera que obviamente parecía que Hamilton iba a ganar, si fuera penalizado o no fuera penalizado, que sí fue penalizado, 10 segundos se le agregaron, que a final de cuentas le salió bastante bueno el negocio, o sea, y aquí podemos entrar en un debate, ¿no? si, si fue eh, culpa de Hamilton, si fue culpa de Verstappen, si fue incidente carrera, que, que debieron culparlo más, eh, que debieron sancionarlo de una forma más estricta, Mercedes y Red Bull tiene cada uno su punto de vista no? Christian Horner eh, decía que era algo ilógico que un piloto atacara de esa forma en la curva y, y es que la verdad es un hecho que los dos entran pasados a esa, esa curva si ustedes eh, logran ver la repetición desde el ángulo de Leclerc que va justo detrás de ellos en tercera posición eh, ven que su trazada no es la adecuada o sea entran los dos pasados y obviamente eso iba a ocurrir ya de quién tuvo más culpa o, o quién tuvo menos culpa, pues eso ya le toca a dirección de carrera, pues decidirlo, ¿no? Cada quien podemos hacernos nuestro, nuestro punto de vista y nuestro, nuestra opinión, pero pues es lo que es. Y si fue culpa de Hamilton y recibió su penalización, pues fue un buen negocio, porque eh, sabía que Red Bull... Solamente tenía un auto para luchar por puntos eh, serios, o sea, es una realidad que Pérez salía desde el pit lane y que tiene un auto con mucho ritmo y que es un carrerista y que podía hacer cosas buenas hasta llegar a la zona de puntos, pues también eh,
1: iba a estar bastante complicado, ¿no?
0: Iba a estar bastante complicado. Verstappen lo dio tío desde el inicio, su única vuelta que pudo dar y como les digo pasó lo que eventualmente tenía que pasar. Los toques iban a ocurrir. Eh, de un momento a otro Es verdad que Hamilton eh, Como les digo Yo por más que veo la repetición parece que él tiene Un poco más de culpa pero Pues nada, las cosas están ahí ¿Qué ocurrió? Pues bueno, la carrera siguió eh, Leclerc hizo una Muy buena carrera, la verdad eh, yo no creí que los Ferrari pintaran para hacer algo eh, muy muy bueno en este circuito, pero lograron subirse al podio con Leclerc y que lo hizo todo bastante bien durante 50 vueltas, solamente le faltó ritmo en las últimas dos, que fue donde le agarró Hamilton y logró pasarlo, pero es que también Leclerc te estuvo batallando con algunas fallas en su monoplaza, algunos problemas con su motor que seguramente le, le restaron décimas que al final de cuentas le hubieran servido de mucho en esa batalla con Hamilton por el primer lugar ¿Cómo queda el resultado de carrera de este gran premio pues bueno hamilton se lleva el, el, la victoria y así recorta distancia en el campeonato de constructores y de pilotos en el de pilotos contra verstappen y en el de constructores pues ayuda a su escudería de mercedes a, a acercarse a, a red bull porque también botas hizo, hizo puntos hicieron el 1 el 1 y 3 leclerc se coló ahí en el segundo lugar en el cuarto quedó orlando norris en el número 5, Daniel Ricciardo, que por fin, por fin está ahí ahí pegadito con su compañero. Me da mucho gusto ver que, que está avanzando Daniel, porque lo merece, sabemos el pilotazo que es. Y francamente no sabemos por qué había estado tan desaparecido en este inicio de, de temporada. En el 6 queda Carlos Sainz, es Carlos Sainz que igual tuvo una mala parada en pits Digo, no fue su culpa, pero le quitó bastante, bastante tiempo, donde tenía posibilidad tal vez hasta de subirse al podio en un tercer lugar, pero que una parada de Pitts pues, le, le arruinó... El, todas sus posibilidades, aún así estuvo eh, correteando a Ricciardo una buena parte de la carrera de Daniel se defendió bastante bien y pues no podía hacer nada, ¿no? también es que es una realidad que los McLaren tienen un carrazo, yo creo que es el, segun, el segundo no el segundo no, el tercer mejor carro de, de, la, de la parrilla esta temporada y es que por ejemplo Norris estaba volando con ese auto y la verdad tiene un muy, muy, buen, muy buen carro, nada que que reprocharle a Carlos, esta vez no salió, pero estoy seguro que él dio todo, sí. Fernando Alonso, Fernando Alonso, que no lo platiqué en la carrera eh, al sprint, pero qué, qué tipo, eh, qué, qué piloto es este muchacho, este señorón, a mí no me había tocado verlo, eh, había escuchado mucho de él, eh, pero nunca había visto estas de sus famosas arrancadas, y es que es la arranca si ustedes tienen la posibilidad de ver la repetición de la clasificación del sprint, vean, vean la arrancada de Fernando Alonso, y es que se come a todos con patatas, o sea, es, es una barbaridad lo bien que sale, lo bien que sale, y cómo adelanta y adelanta y adelanta, hasta ganar posiciones desde, desde el inicio, la verdad es, es, un, es un fuera de serie también Alonso, qué bueno que está regresando a un nivel muy, muy óptimo, esto también deja claro que aún... Eh, pese a que no, no sea un jovencito, tiene mucho talento y tiene mucho todavía para dar en la Fórmula 1 y me da mucho gusto ver ese tipo de cosas eh, ¿qué, más, ¿Qué más le podemos decir? Eh, pues Alonso también estuvo batallando hizo una buena carrera y eso le bastó para la posición número 7 después nos vamos a ir con Lance Stroll, Lance Stroll una carrera bastante decente también estuvo ahí batallando con Checo, lo estuvo manteniendo a, a, a raya bastantes vueltas y, y pues nada, una carrera bastante decente Esteban Ocon, pues bueno, ahí rindiendo también con su Alpine ¿Qué podemos decir de Esteban Ocon? Una carrera normalona, ¿no? Entonces eh, le da un par de puntos a Alpine y está ahí detrás de Alonso De ahí, de ahí nos vamos a ir a la posición número 10 que cierra los puntos que es Yuki Tsunoda Yuki Tsunoda que poco a poco está tratando de de colarse en la zona de puntos para, para estar ahí cerca de Pierre Gasly De hecho en esta ocasión quedó un poco adelante de Pierre Gasly Pero es que Gasly tuvo que entrar ya casi a final de carrera a, a cambiar neumáticos por una, una ponchadura Y eso le bastó para quedar fuera de la zona de puntos En la posición número, son número 11 pero pues fuera de los puntos a final de cuentas George Russell que tuvo una penalización por un incidente con... Carlos Sainz en la clasificación al sprint, pues que tuvo que partir desde la posición número 12, ahí fue donde terminó. Digo, tiene un Williams tampoco podemos exigirle más. Si bien es que sus clasificaciones son bastante, bastante buenas, eh, también sabemos que es un Williams, ¿no? Y que no tiene un carro con un ritmazo y pues eh, está haciendo lo mejor que puede. Y ojo que si lo comparamos con su coequipero, pues está mucho mejor y, y, y rindiendo mucho más. Antonio Giovinazzi, posición número 13, nada que decir de Giovinazzi, una carrera regulera. Nicolás Latifi también, con su Williams, carrera regulera, digamos. Kimi Raikkonen, eh, tuvo una, ahí un toque con, con Checo en una de las curvas al final, porque Checo estaba tratando de pasarlo, ya lo tenía a, a casi nada, y, y pues es que también Kimi, si ustedes ven la repetición no tenía para... estaba defendiéndolo indefendible, ¿no? Ya no veo más para dónde hacerse. Tuvo ahí un toque con Checo y, y e hizo un trompo y pues nada. Eh, cayó unas cuantas posiciones Checo que queda en la posición número 16 fuera de la zona de puntos como les comento un mal mal fin de semana para Checo desde su incidente ahí en la calificación del sprint las prácticas libres mmm, estuvo batallando esta carrera que inició con la única estrategia diferente a las demás montando neumático duro al inicio yo al menos en lo personal creía que esa estrategia le iba a o le podía funcionar bastante bien a Checo, sabemos que es un gran gestor de neumáticos, que ir a una parada como lo estaban haciendo los demás equipos, le podía funcionar, que Checo podía alargar eh, el uso de esos neumáticos, si bien que estaban planeados para 32, 34 vueltas, pues igual Checo podía sacarle un par o un, un poco más de vueltas, y, y parar lo más lejos posible para ganar todas las posiciones que pudiera, a final de cuentas decidieron ir a dos paradas, eh, lo cual me parece... Eh, pues no sé no, no lo entendí porque es como tratar de rebasar a toda la parrilla en dos ocasiones y si bien tienes un red bull que tiene bastante buen ritmo que tiene eh, un buen motor tiene es, una, es un auto muy completo pues también es un poco complicado sobre todo en este circuito eh, A final de cuentas yendo casi ya estando en la zona de puntos en la posición número 9 me parece 9 8 eh, donde podía colarse hasta un séptimo tal vez eh, por estrategia el equipo lo llama a, a cambiar llantas para hacer la vuelta rápida, vuelta que hace, pero que no le sirve de nada, porque si no lo sabían, pues si no estás dentro de los primeros 10, la vuelta rápida no te cuenta para nada, en ese punto simplemente no te lo dan. Eh, mal, mal, mal fin de semana para, para el mexicano, pero como él lo platicaba a final de cuentas, si es un mal fin de semana, trata de dejarlo ahí y concentrarte en lo que viene, ¿no? Porque esto es lo que es y ya pasó y no puedes cambiarlo Y sin duda tienes que enfocarte en lo que sigue Nikita Mazepin en la posición número 17 eh, Mick Schumacher en la 18 Sebastian Vettel que pues, eh, tuvo que retirar su auto Por unos problemas que tuvo Y Max Verstappen que como les comentábamos Tuvo que abandonar en la vuelta número 1 Sin duda alguna estuvo, estuvo complicada esta carrera para Red Bull eh, Se volteó, se volteó este, toda la tortilla y bueno, con estos resultados, ¿cómo queda la clasificación de pilotos y el mundial de constructores? Pues bueno, esto queda de la siguiente manera, la clasificación del mundial de pilotos. En primer lugar sigue Max Verstappen, porque recordemos que lleva un poco de diferencia, le sacaba algo de ventaja a Hamilton. Ojo que esa ventaja ya se ha recortado a solamente... ¿Cuántos puntos? Pues bueno, solamente a 8 puntos, 8 puntos. Max Verstappen, 185 puntos, contra luis Hamilton que llega a 177 puntos. Al tercer lugar, ¿quién sube? Pues nada más y nada menos que Lando Norris con 113 puntos. Ese tercer lugar que estaba ya saboreando, siguiendo los talones a Checo Pérez, pues por fin lo ha acariciado Lando Norris, 113 puntos. Botas, Botas se recupera con los puntos que suma hoy y llega a 104, sí, perdón, 107 puntos. Checo Pérez que no puntó este fin de semana se queda en 104. Leclerc se, se sube a los 80 puntos, en el número 7 queda Carlos Sainz con 68, Daniel Richardo con 50, Pierre Gasly en el noveno con 39 y Sebastián Vettel con 30 en el lugar décimo. La clasificación de constructores pues queda con Red Bull a la cabeza aún por únicamente 5 puntos eh, con 289 y Mercedes pisando en los talones con 284. Está interesante, la verdad es que está interesante y esto le mete más sabor al campeonato, pero es que hoy es que la verdad yo creo que si Max eh, y Hamilton hubieran no hubieran tenido ese toque al inicio de carrera, el resultado, bueno, pero bueno, ¿no? yo igual ya como les digo, ya me estoy aquí imaginando cosas, es lo que es y, y es lo que pasó y no podemos cambiar lo que pasó. Entonces vamos a ver eh, qué en qué, qué, qué seguimos. ¿Qué seguimos? ¿En qué seguimos en el campeonato? Pues bueno, de aquí vamos a tener que esperar eh, un par de semanas para el siguiente Gran Premio. El siguiente Gran Premio será el Gran Premio de Hungría. Para el siguiente domingo, primero de agosto, 8 de la mañana, hora del centro de México, será la carrera vamos a estar aquí pendientes, vamos a hacer un especial, vamos a estar tratando de subir los lo, las semanas que no haya carrera vamos a tratar de subir este algún especial hablando de, de Fórmula 1 para que no se pierda este ritmo de, de publicaciones no por ejemplo este, este, esta próxima semana que, que no hay carrera pues igual y subimos un, un, este, un especial hablando de la silly season, no de todos los rumores del mercado de pilotos, de qué es lo que va a pasar porque recordemos que ya viene el parón de verano y se van a dar algunos cambios ya saben, hay rumores de si van a renovar a Checo o no, que Leclerc que está apuntando hacia Red Bull que Russell, que tal vez Botas que obviamente unas ideas son más locas que otras ¿no? Que ya que está firmado con Mercedes Que renovarán a botas Bueno, vamos a hablar de todo lo que puede ocurrir En el mercado de pilotos que, que ya se avecina y que está muy pronto Y pues nada, les agradezco mucho Estar aquí con nosotros En este primer episodio De esta nueva temporada De, de la zona de DRS eh, Y pues nada Les agradezco mucho Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook ...Facebook, eh, Youtube... <laughs> Facebook y e Instagram como Leonix Motors también dense una vuelta por nuestro blog LeonixMotors.blogspot.com también estamos eh, vamos a tratar de hacer directos en Twitch eh, más seguido porque lo hemos estado dejando de lado y pues para eso pagamos la membresía de Amazon no <risa> vamos a estar subiendo más contenido y estén pendientes en todas nuestras plataformas porque queremos darles sorpresas y tener más contenido para ustedes pronto nos escuchamos la próxima semana esto es Leonix Motors esto es la zona de de RC. Cuídense mucho, hasta la próxima.